0: Hola, ¿cómo están amigos y amigas de Momento Financiero? 19 de junio, pues fíjense que el presidente de la república va, va por el presupuesto, va por el tema de controlar directamente el presupuesto y va también por los organismos autónomos, amigos.
1: Ah, bueno, eso no es ninguna novedad, es todo el poder, hit me a power, como diría Molotov, así que callitos y vayan preparando sus declaraciones fiscales, muchachos. El día de hoy es viernes y los mercados lo saben. Y José José en algún lugar lo está festejando.
0: Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo pues. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale!
2: ¡Vamos, rejece bien!
1: Momento,
0: Momento Financiero. financiero. Recordemos, amigos, los dimes y diretes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Esta comisión que necesitaba solamente de un voto para poder convocar un periodo de sesiones en el que en el que se aprobara modificaciones a la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria para que el presidente tenga la capacidad pues casi absoluta de quitar y ponerle al presupuesto sin tener que pedir permiso a la Cámara de Diputados. Y bueno, que,
1: curiosamente esto... un senador de Movimiento Ciudadano así de pronto tuvo de... una iluminación política y dijo oh sí, ¿qué hago en Movimiento Ciudadano? Estoy equivocado. Fuera el pelón de Alfaro. Me voy con Andrés bueno, Manuel. Exactamente.
0: Bueno, pues sí habrá periodos de sesiones eh, Lo que está difundiendo es que el periodo, y si sí es cierto en el periodo, ahorita vamos a hablar de eso en el periodo de de sesiones eh, eh, más bien el periodo de de sesiones va a convocar eh, la comisión permanente va a convocar al pleno para que ahí se discutan las, los cambios de leyes que debe de haber para la entrada en vigor del tratado de libre comercio el primero de julio pero el propio Hachi. presidente Andrés Manuel López Obrador ayer en Hidalgo confirmó, como dice Mauricio lo que ya sabíamos. A ver. Tenem, tenem, eh, tenemos el video. Ayer el presidente se refirió precisamente
1: a sus facultades. Meta constitucionales. Meta con, constitucionales. Sí, o sea, porque son de. de pues, bueno, no, no, pues ahí les va. Ahí déjalo. A pues ahí ver. les va. Vamos a
0: ver.
2: Buscar ya una eh, resolución de los legisladores sobre dos. Iniciativas que planteamos Una Para el ajuste del presupuesto El ajuste del presupuesto Porque es una realidad nueva Y necesitamos eh, Hacer ajustes al presupuesto Y la Cámara de Diputados Tiene esa facultad exclusiva La de aprobar el presupuesto eh, Es interesante que se sepa Que estamos pidiendo Autorización Para hacer estos ajustes porque anteriormente no se hacía. Se presentaba un presupuesto, se autorizaba un presupuesto y se ejercía otro.
1: Bueno, pues, este, pues, digo, algo que se llama ejercicio de la realidad, ¿no? Por ejemplo, hablando de que aprueban una cosa y les sale, el, ahora sí, el tiro por la culata o se les voltea el chirrión por el palito, viene el mundo ejecutivo hoy una tabla bien interesante, luego lo vamos a subir aquí a un Momento Financiero, en que muestra cómo, sin endeudarnos, la relación de deuda pública ha subido como nunca en este gobierno que dijo que no se iba a endeudar, ¿eh? 52.8%, pues, por supuesto, una cosa es lo que piensas y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Ahora, el presidente, si se aprueba, como todo parece indicar, porque se requiere de
0: una mayoría simple que la tienen en el pleno de la Cámara de Diputados, pues tendrá facultades pues, casi casi
1: ilimitadas para ponerle aquí, quitarle allá y empezar a, bueno, hay que, a... hay que dejarlo claro. O sea, esto es un movimiento socioelectoral. Uh -huh. O sea, ahorita lo que necesitan es lana para empezar pues, a soltar billete Pero, todavía más. ¿No te refieres a las elecciones del año que entra? No, me refiero a las del 22 también. Está... Ta a la, la, la educación de mundo. Claro, claro, sea, no, pero bueno. Tienes, tienes que soltar muchísima lana para mantener a tus huestes. Ahora, firmes. amigo,
0: independientemente de esto que es importante, o sea, yo creo que habrá que estar muy al pendiente. Yo creo que pues este arroz ya se coció, yo creo que esto va a pasar. Va, habría que estar al pendiente de qué tipo de cambios le hace el presupuesto al presupuesto el presidente de la República. Lo que sí es que en el periodo extraordinario se discutirá eh, las leyes que tienen que ver con la entrada en vigor del nuevo Temec del nuevo Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá a partir del 1 de julio.
1: Bueno, pues el problema del Temec es que pues ya parece que es sogruller. Digo, entre la elección o no reelección del señor Donald Trump, del Big Cheto, y por otro lado tener la bronca de que ya se presentó en energía, que está en el sector agrícola por el tema de las agroexportaciones mexicanas que les quieren poner una llamada cláusula de estacionalidad. Y que bueno, pues la cadena automotriz pues ahora sí que se le zafó la cadena. La bicicleta no está embonando. Las broncas que está armando el, el gobernador Jaime Bonilla en el cruce fronterizo, uno de los más activos de México y Estados Unidos allá en Tijuana. Del mundo. El mundo. era frontera es. Sí, el, el burrún que está armando allá pues hace que muchos estadounidenses digan, chin, oigan, ¿y qué mejor si no abrimos la plata en Guatemala, no? Oye, amigo, la industria farmacéutica
0: también está nerviosa por ahí algunas cuestiones que tienen que ver con patentes y registros claro. de, de marcas ya y no todo esto, ¿no? Ya lo no
1: platicado aquí la ley de innovación que vendría involucrada con esto, implica, ¿sabes qué, amigo? Implica que en un momento dado, una nueva partícula, una nueva molécula, y no estoy hablando de Lord molécula ¿no? Uh -huh. Un nuevo medicamento de innovación podría tardar hasta 50 años en generarse como genérico en México. Uh -huh. No, pues ya dentro de 50 años, pues ya, ¿para qué, no? Entonces, obviamente, esto te hace más cara la medicina y más, pues, más sufrimiento para aquellos que padecen una enfermedad y requieren nuevos tratamientos. Bueno, Bueno, amigo, pues pasamos. Oye, al siguiente tema, ¿qué pasó? Oye, por cierto, o sea, este gobierno que se dice de izquierda antineoliberal está fascinado y tiene todas sus veladoras prendidas en torno a un instrumento netamente neoliberal, como es un tratado de comercio, uh -huh. que además no solamente es neoliberal, es bien gandalla, porque aquí sí Donald Trump sí nos apañó. ¿Por qué? Pues, digo, no pues por de la industria, lo de la industria farmacéutica, claro, lo bueno. de la cláusula de estacionalidad. La, la industria
0: automotriz, pues, cambió el, la mezcla de contenidos nacionales y los de, la, de los
1: autos. Ajá, y los inspectores laborales, que dijo Marcelo Ebrard no, no, no vamos a permitir que entre de nuestro país. Pues ahí están, y aquí ya están. Oye, amigo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si en noviembre gana Joe Biden? Uh, yo me imagino que alguien allá por, por el Zócalo va a hacerle así. Pero, pues, ya le dio todo su resto a todo Trump? Ya le dio al otro, pues, ni modo. Ahora sí que será, pues... Pásele por acá, muchacho, pásele por ¿Te acá. ¿Te acuerdas lo que le pasó al grupo de Salinas de Gortari cuando le apostó todo a, a, Bush, ¿A Bush? Sí, bueno. ¿Cómo? Clinton. No, pues la encueradota que le pusieron. Sí, sí, sí. Y sí. cuando se vino la debacle en la devaluación. De la devaluación. A pesar de eso, Clinton nos prestó,
0: recuerdo si la memoria no me falla, 50 mil millones de dólares. En ese momento, para que saliéramos de la chilla. Entonces, híjoles, Hay que mejor. calcular esto, hay que calcular esto, porque de nada va a servir que México esté en el Consejo de Seguridad, Sin no hacen un plan B, yo que okay, ellos ya me estaría acercando al equipo. Si no, nos van
1: a mandar para bajar por los chescos.
0: Momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todos menos Gibran le, le entiendan. Él le entiende. Canal 76, él no le entiende, por ah, eso digo ah, menos okay. él. Ah, bye. Canal 76 de Easy de lunes a viernes. 4 de la tarde en Spotify, momento financiero. Ahorita mencioné a Gibran porque es uno de los maromeros de la 4T que están pues, tratando de justificar esto que pasó, esto que pasó con la CONAPRED, la con, con el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación. Uh -huh. Pues bueno, rápidamente hubo un foro, invitaron a un youtuber, a la gente no le gustó, a mucha gente de le la dice 4T. Un nombre. No, le gustó. no, no seas,
1: no seas. A ver, a, ¿A Chumel. A, no, no. Bueno, a Ch ah, Chumel Torres. Yo Ajá, pensé sí. que a quién no le gustó. Bueno, por eso. A quién a la 4T. Es como los antiguos periódicos. En afamado no. y conocido hotel, hotel de la Ciudad de México. No, no, a Chumel, Ay, digo que... Chumel,
0: además es buen cuate de esta plataforma. Bien, bien. Pues, okay. Entonces, a se Chumel, suspendió, invitarme. se suspendió porque no les gusta, no le gustó a la 4 T que es que invitaran a Chumel, se suspendió el foro y bueno, se desató una ofensiva a bárbara. Este, que ahora resulta pues que le permite al presidente de la República retomar su discurso en contra de los organismos autónomos. Por lo pronto, renuncia la titular de la CONAPRED, Mónica Maxice, la de la Comisión Ejecutiva para Atención a Víctimas también, Mara Gómez. Renuncian ambas y el presidente hoy, duro en la mañana. Duro. A ver qué dijo. A ver. Viene de ahí el presidente. Viene de él.
2: ¿Qué no puede? La Secretaría de Energía atender esto y ahorrarnos todo esto, pero así como ese organismo, repito, son cientos. En el gobierno.
1: ¿Tiene algún número de cuántos existirían en total que los va a revisar y podrían desaparecerlos?
2: Pues eh, vamos a analizarlos, pero sí son cientos. O sea, sin duda, Este pasa de, de 100 organismos de esos, independientes, autónomos. Estos fueron creados por ley. Aquí se requiere reforma incluso constitucional y las va a presentar en su momento para desaparecerlos en su momento, poco a poco pero tenemos que ir ajustando el gobierno a la nueva realidad ¿por qué crearon esto? por las privatizaciones nosotros ya no vamos a privatizar no vamos a convertir lo público en privado.
1: Mira, es bien chistoso encontrar la línea la línea del con conductora del discurso oficial. A ver, por un lado, son muy caros quítenlos, uh -huh. porque además eran para funcionar en un mercado, pero nosotros como no creemos en el mercado, ¿para qué los tenemos? Sí. Ahora, siempre dicen, no, por ejemplo Gibran y toda esta banda, dicen no, es que los fifis, los fresas que están al frente de la Conaprep, conapred, perdón, Conapret con están, están ganando mucho dinero, ganan 148 mil pesos oigan, a ver, sinceramente es un buen salario Sí. Por mucho es un buen salario, pero el nivel de responsabilidad que se tiene en muchos cargos públicos ameritan más. Lo que sucede es que ahora ya establecimos la medianía de la mediocridad. Nadie puede ganar más que el presidente según este gobierno. Como si el presidente fuera, pues ahora sí que el Witt Latoani, el gran orador que solamente él conoce, científico, poeta, astrónomo, gastroenterólogo... Pero, amigo, te voy a decir algo, yo
0: no estoy de acuerdo, o sea... Yo no creo que es un tema presupuestal, ese es el discurso oficial, claro. es un tema de poder, el presidente al presidente no le gustan Eso. los organismos claro. del Estado mexicano es creados para hacer un contrapeso al jefe de gobierno, en este caso jefe de gobierno y de Estado, pero estas instituciones, y estas instituciones autónomas pues permiten contraponer... Uh -huh. Y lograr un equilibrio que al presidente
1: López Obrador no le gusta. Esa es la verdad. Y la razón. justificación es, es que nos costaban mucha lana. Oigan, a ver, sinceramente, la Comisión Reguladora de Energía, después de las burradas que ha cometido en materia eléctrica, teme, teme, es un bueno, no, pero cree, digo, para que la gente luego, luego sienta el, el arrimón, sienta luego, luego el arrimón. Por ejemplo, ¿sabías tú que del 1 de abril al 15 de mayo la Comisión Federal de Electricidad desconectó a 563 mil personas, familias, que no podían pagar la electricidad? Sí. Pues órale, toman la barbón. Y con la gasolina, pues con la gasolina estamos teniendo que estar circunscribiendo nada más para que pueda ganar. ¿Y te acuerdas planes? a
0: López Obrador en su tierra natal, Tabasco, cuando era candidato
1: pidiéndole, más bien... Asusando a la gente para que no pagaran sus recibos de luz. Pues entonces lo que tienes es que es un manejo a modo... Bueno. ...como sucedió con el caso de la CONAPRED. Ah, la 4T, la, la CONAPRED, Sí, porque, bueno, hay que, hay que ser sinceros, sí. El Chumel agarró y aventó un tuit este, hablando... ...o haciendo alusión a uno de los apodos más populares... ...que tiene uno de los hijos, el hijo menor del presidente. La primera dama, no primera dama, enfureció... Y además copió y puso en el en su post en Twitter. El hashtag. El hashtag. Y puso, eh, replicó el comentario de Chumel y se pues, armó la de Cristo. Y fue por presión al mejor estilo de Carmen Romano, de López Portillo. O es de Marta Sagún. O de Marta Sagún también. Y le dieron cuello, eh. O sea, digo, bueno, no ha cambiado mucho hablemos las cosas. Hablemos de
0: uno de los consentidos precisamente de Palacio Nacional, del ¿Qué? presidente y de la primera dama. El subsecretario López Gatel. Ah, ¿sí? ¿Dónde te quedaste? Es doctor en medicina. Es uh -huh. epidemiólogo.
1: Uh
2: -huh.
0: Bueno. Poeta. Pues este es poeta.
1: Quien en el aire las. Las compone. Ahora las resultó ser
0: economista ah, y sociólogo. Fíjense nada más, el subsecretario López Gatel ya encontró. Ya encontró al culpable o a los culpables. Viene. De la epidemia sin control que él dice que está controlada. A ver, viene, viene.
1: Esta epidemia, característicamente, por ser eh, una enfermedad emergente que para México fue importada, fue importada a partir de grupos sociales de eh, alta capacidad eh, económica, financiera, los grupos eh, sociales eh, adinerados del país y entonces pudimos documentar que los primeros casos se eh, presentaron y posteriormente se mantuvieron en las relaciones sociales entre eh, ciertos grupos económicos de alto poder adquisitivo. Oye, pues, oye, a final de cuentas, esto fundamenta la teoría barbosa de cómo combatir el coronavirus. Solamente los ricos se joden. Y, por lo tanto, ¿cuál es la mejor manera? Un molito bien picoso... O y sea, este... Barbosa tenía razón cuando claro. dijo que era una
0: enfermedad que solo le daba a los sí, ricos. Claro. Y
1: Gatel lo confirma y dice que
0: los malditos Ricardos Ajá. trajeron el virus. Como los españoles trajeron la viruela a México, Ajá, entonces. Sí. sí, perros. Híjole, esto sí, sí. me preocupa mucho. Me decía ahorita el productor y tiene toda la razón. Para, por si algo falta para la polarización, sale Gatel a decir el novio que de es una México. enfermedad que la trajeron ¿Sí? los Ricardos. Es que
1: ya se les acabó el cuento. Si tú ves cómo han venido de cero, cero hasta los 20 mil muertos y se siguen multiplicando los casos de contagio. O sea, esta curva domada, pues más bien ya los domó, ¿eh? Entonces, pues les pues están repartiendo. Yo públicas. sigo
0: pensando que el señor lópez Gatel llegó al pico de su incompetencia y trae un relajo en su área. Renunció una subsecretaria ¿No más? que se enfrenta con él, Asa, Cristina, Laurel, cercana a Andrés Manuel se va.
1: Y ya dijo, ahí se ven porque aquí no sacan a mear un gato. Regresamos después de una pausa, momento
0: financiero. Antes Oye, amigo, de que, nada, más, nada más
1: rápidamente. La señora Ana Cristina Laurel estaba encargada de organizar el INSABI. ¿eh? Bueno, este fue la
0: encargada de destruir el Seguro Popular y de convertirlo en el INSABI. Uy, o sea, ni uno ni otro, ¿eh? O sea, tampoco estamos acá. No, 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 no. No hay no. que decir
1: las cosas como son. No, es una heroína, ¿no? No, 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 no. no, 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 la no. Terriblemente de Ramuel Tepache. Bueno, vamos a empezar con... ¿Qué empezamos Facebook o saludo. YouTube, amigo. Vienen, vienen. Saludos. saludos a ver, saludos.
0: vamos a empezar con Facebook. Depredador Mercenario. Depre, gracias. este Pili San, su esposa, está muy sentida porque no leyeron su mensaje ayer. Señora, mm. mis mayores respetos. respetos de Rubén González, Fernando González, José Almazán. Desde Tampico, ¿por qué ha subido el precio del kilo de pollo hasta en 10 pesos en menos de 15 días?
1: Bueno, hay un problema en el aumento del precio del maíz y también porque el maíz forrajero, no el blanco, pues ha tenido un impacto en la compra del maíz que es importado referencia al dólar. Por lo tanto, se ha encarecido el insumo. ¿eh? Bueno, pues vamos a ver. Víctor Manuel. Aguas, aguas también. Es una de las razones
0: por la cual repuntó la inflación. Sí, ¿no? y, también, este... y
1: también aguas. En algunos lugares del país ha habido brotes de gripe aviar. Otra ¿verdad? vez. Sí, otra vez. Entonces y... lo están tratando de contener. Está contenida, pero sigue siendo un problema. Bueno, Víctor Manuel sapién
0: desde Pénjamo. Alejandro Méndez desde, desde Querétaro. José Luis Gamboa desde Juárez. Arriba, Juárez. Juárez. Laura Ochoa. Hola, Laurita. Guillermo Sánchez. Eh, estás, Mendoza, José Almazán, Mendiola, hola Pepe, Guillermo Sánchez, Mendiola, en la elección en la ONU para seguridad, me parece que el único candidato era mexicano, sí, claro, era México, pues era el, el único candidato, el único por eso lograron votar. casi la unanimidad, y uh -huh. además era un tema que se venía cocinando desde hace dos años, ¿eh? sí, no, no era nuevo, y qué bueno, digo, qué bueno, no, es una buena noticia, yo lo, yo lo sostengo. Ya más que no cómo León.
1: vamos a votar cuando se tenga que condenar al gorilato de, ver,
0: de Venezuela,
1: eso ¿eh? va a ser interesante. Eva Jaimes, si los demócratas ganan
0: la presidencia de Estados Unidos, entonces sí México se vuelve socialista.
1: No, 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 Bueno, no, esos demócratas no, no, Así como que de izquierda Tienen lo mismo que yo de astronauta ¿eh? Fer Rangel, <risa> excelente Aterrizado, la medianía de la mediocridad Está bien,
0: David Guerrero Gracias Si López adelgaza manda la, la, la estructura le va a cargar más trabajo A sus secretarias de por sí que están rebasadas Bueno, no, amén bueno. de la ineptitud pues Sí, yo creo que la, la aptitud No ha sido una característica Paga, paga cacahuates con sataras changos Así sí. es, Lisbeth, Lisette Arias, Nidia Cruz. Y vamos rápidamente, amigo, a, ver. a YouTube, Salvador YouTube. Gallegos. Salvador, gracias. Eh, ¿Mañana termina la maldita primavera?
1: Ay, es cierto, no. sí, ya. Ahora sí, que Sí, mañana ya,
0: primavera, capú. Salvador Gallegos, y el desde año Ciudad también, Vallejo, eh. el, año. Y
1: también el año.
0: Daniel Arrasate de León, eh, desde Mexicali, Ari Loe, Daniel Vera, desde Puebla, Flair Road. Lo mejor de todo el show en torno al tema fue escuchar a Lightingar, a, la, a Lightizer, Light, perdón, Lightizer, que apenas entre su vigor, su primera acción será la isa pleito legal contra México. Sí, 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 va a haber este. Va a haber, ¿Cómo
1: si se fueron Pirula a Flores, Flores
0: de Minemar, De Minemar. Ah, caray. Órale. El presidente solo busca centralizar cada vez más poder, es absolutamente cierto. Amigo, ¿qué está Plastín. pasando en el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, el centro paleontológico
1: de Tizayuca. Ah, no, pues es que es una, están preparando unas pistas para que aterricen los primeros mamuts salados de la historia. Purr. Oye, los pterodáctilos, ¿no? Los ¿Te terodáctilos como como los picapieras, no sé, ustedes están muy jovencitos para verlos, pero estaban los Petroavión, que eran ¿Sí? así unos troncos, con unos pterodáctilos gigantes y iban sí, volando. Sí 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 sí, 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 Y ahora sí, busquen. Oye, YouTube. pero ¿de qué se trata los, este, las protestas que hay ahí? Hay este... muchas protestas. Hay dos orígenes, una porque no les han pagado a los campesinos de Nextlalpan, que es un pobladito que está ahí pegado, 128 hectáreas, porque bueno, se quejaban mucho en la 4T cuando estaban en la campaña de que no es que le están quitando la tierra a los campesinos. Bueno, en la terminal avionera de Santa Lucía se tuvo que comprar el 80% de la tierra y no la han terminado de pagar. Otro problema que tienen ahí asentado, es que están contratando con muchos coyotes, perdón que lo diga porque yo al ejército lo tengo en mi más alta estima pero hay mucho coyote dentro del ejército que está contratando a precios castigadísimos el traslado de material pétreo de un lugar a otro, la tierra y todo esto, y están ganando un platal pero no le están pagando a los transportistas y entonces los transportistas que son del sindicato Libertad ya se están confrontando con el sindicato CATEM de Pedro Aces y miren, cuando hay pleito entre transportistas de diversos grupos, ¿Tú, siempre ¿tú crees terminan ¿Tú se puede
0: escalar un conflicto así como el de Atenco,
1: aquel de 2001 No 2002? sé, no sé, no sé, porque Atenco traía una conformación política ya muy levantista, muy, muy, hay que recordar que el, Z, bien, el, Z,
0: antorcha, el ZLN
1: estuvo trabajando sí, en varias comunidades ahí cerca de Atenco, Bueno, pero no sé si este sea el caso, lo que sí es que sabes qué bronca tienen todavía más cañona? El agua. No, ah, ya habías dicho que no, no hay agua. hay agua en esa zona. Entonces, en el momento en que empiecen a reconducir el agua hacia la central avionera, híjoles. Bueno, bueno, Así amigo, vamos a ver unas gráficas
0: cosa. que trae el Banco Interamericano de Desarrollo que publica hoy en Universal sobre el empleo informal. Ya hemos dicho aquí que en México, pues el 60%, un poquito más del empleo, de la actividad económica es informal. Ahí tenemos la precariedad la precariedad laboral en México, la población ocupada en la, en la informalidad, en la inmortalidad.
1: En la inmortalidad. Pues 30 en, millones. En la inmortalidad del millones. cangrejo. porque a ver... Estos no están protegidos, amigo, ahorita no, con porque, este... No, bueno, digo, le digo bueno, inmortalidad. De, de aquí salen los 12 millones de desempleados que dicen que y hay. Y cuando eh... dice, decimos inmortalidad es porque no importa que tengas 75 u 80 sí. años, sigues trabajando sí, sí, por sí, unos sí, pesos porque nunca pudiste sí, formar una fore, nunca tuviste un crédito para una casa, y si no trabajas literalmente no comes. ¿Cuáles son los estados con mayor índice de informalidad en México, según el Vida, ahí los bueno, tenemos, amigo. Bueno, Oaxaca, mi queridísima y adorada Oaxaca, esto habla de niveles de falta de protección, Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala, Pueblo, Morelos, Yucatán, México, el promedio nacional, más de la mitad de la población en nuestro país, no tiene protección social, no tiene protección médica, Fíjate, no tiene En Oaxaca, para un 8 patrimonio. de cada 10 oaxaqueños trabajando en la informalidad, informes. claro. Pues obviamente es una economía que difícilmente se puede modernizar, que los esfuerzos de inclusión financiera son complicados y bueno, definitivamente son los más vulnerables en el momento en que cierran las actividades formales. Y aquí es cuando de repente dicen bueno, es que hay que darles ayuda. Sí, pero si nada más es para que no se mueran de hambre, pues el problema está en que no alcanzan a desarrollar capacidades.
0: Amigo, te puedo hacer una pregunta. Hey. ¿Dónde se denuncia... ¿Dónde, en qué oficina anticorrupción se denuncian presuntos actos, actos de corrupción de la encargada de la oficina de corrupción? Con doña
1: Irmerndira Sandoval. No, pero ese, ella, ¿no viste el reportaje ayer de Loreta, noche? Ay, es cierto. lo publica ah, hoy en ya Universal. Sé que vaya que lo acuse con su viejo. Resulta, John señora... Ackerman, bueno,
0: resulta que Ymeréndira Sandoval, Secretaria de la Función Pública, y su marido John Ackerman, ahí los tenemos. Sofas, tienen. Seis propiedades por un valor, seis inmuebles por un valor de más de 60 millones de pesos, que es superior, que es superior al que reportan en su declaración patrimonial. Pero además, amigo, resulta que Marcelo Ebrar, cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, le regaló un terrenito ahí en bueno, coca Acuérdate que Ajerman. la tierra
1: es de quien la grilla, perdón, de quien la trabaja. Este, este es además, un escándalo. No, eh. además, fíjate, seis propiedades siendo profesores investigadores de la UNAM. So, es
0: el matrimonio nopal, cada vez les salen más propiedades, nos vemos
1: el lunes, descansen quédense en casa, nos vemos el lunes
2: vamos, bien momento, momento financiero, financiero.